0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj porozmawiałem sobie, zaprosiłem do rozmowy Michała Pelca z firmy Ecogram, którą możesz kojarzyć na przykład z przepysznych past i nie tylko dostępnych w Rossmanie. O czym rozmawiamy z Michałem? Rozmawiamy o tym, w jaki sposób buduje się markę sklepu w tak specyficznej, niszowej kategorii, jaką jest żywność ekologiczna. Rozmawiamy o tym, czym w zasadzie różni się żywność ekologiczna od zdrowej żywności. I jednym z takich tematów, które też bardzo mocno przewija się w naszej dyskusji jest wątek odwagi. Ponieważ Michał kilka decyzji, które podjął, to myślę, że można podciągnąć właśnie pod kategorię bardzo odważnych, na przykład jak tu nagle pewnego dnia obudzić, stwierdzić sobie, że utnę mniej więcej jedną trzecią obrotu mojego sklepu, ponieważ mam zamiar bardzo mocno sfokusować się na przykład na tylko jedną kategorię produktową. Albo w jaki sposób jedna wizyta na targach pomogła pojawić się w dużej sieci sklepów ze swoją dystrybucją produktów. Jeżeli więc chcesz, jak od Allegro rozpocząć budowę swojego własnego sklepu internetowego, jak budować markę i dystrybucję właśnie w takiej niszowej kategorii i interesują Cię różnego rodzaju ciekawostki właśnie związane z rozwojem marki e commerceowej to zapraszam Cię do tej rozmowy. Zaczynajmy. Powiedz proszę na sam początek wszystkim naszym tutaj milionom słuchaczy przed telewizorami, odbiornikami, urządzeniami, smartfonami. Kim jesteś, czym się zajmujesz, czym się zajmuje twoja firma, czym się zajmujesz ty?
1: Nazywam się Michał Pelc, prowadzę firmę ECOGRAM. Specjalizujemy się w produkcji ekologicznych masa orzechowych. I to jest taki nasz kor naszego biznesu. Mamy dość szeroką dystrybucję. Nasze produkty są dostępne w naszym sklepie online na ekogram.pl. Zaopatrujemy też wszystkie sklepy Rossman, największe sklepy Carrefour, Auchan jeszcze takie inne mniejsze sieci, także nasze produkty są, można gdzieś na wyciągnięcie ręki twojej, mojej i naszych słuchaczy. I
0: zdecydowanie zbyt często po nie sięgam, do czego jeszcze będę dzisiaj wielokrotnie, wielokrotnie nawiązywał. Czy możesz powiedzieć coś dla osoby, która być może nawet kojarzy spółki, że a faktycznie ekogram, ring and a on revient jaka jest skala waszego biznesu? Tak gdybyśmy jakieś liczby mieli podać, jeżeli oczywiście jesteś gotowi je podać?
1: Podejrzewam, że mamy koło, jeżeli rynek ekologiczny w Polsce jest dość mały, ogólnie taki certyfikowany produkt ekologiczny to jest około pół procenta rynku spożywczego, także to jest, mimo że wszystkim nam się wydaje, że to jest dość szeroka kategoria, każdy kojarzy tą żywność ekologiczną. Pół procenta? Pół tak. Tylko. To jest bardzo mało tak naprawdę, chociaż wszędzie jesteśmy, może, może nie wszędzie, ale jesteśmy bombardowani tymi informacjami, że tutaj taki produkt ekologiczny, tutaj, tutaj Jakieś billboardy są, że nie wiem, w Biedronce, w Lidlu są produkty ekologiczne, a wbrew pozorom, jeżeli chodzi o wolumen, to jest około pół wartości rynku. Także to jest, można powiedzieć, mimo że to jest teraz popularne, to jest dalej nisza w niszy. Kiedyś, jak zaczynałem 10 lat temu, to była kompletna nisza, a teraz dalej to jest pół no, procenta rynku spożywczego i my tego rynku obsługujemy około 3%. To
0: jest nasz udział jakby w tej kategorii. 3% z pół Tak. Czyli jest jeszcze potencjał na wzrost bardzo duży. Jakaś średnia europejska, jeżeli znasz, tudzież w innych krajach na przykład, kto jest może liderem, a kto, wiesz... Czy właśnie. jest coś gorszy niż Polska, jeżeli chodzi o udział? Yy,
1: ostatnio napisałem o tym prasę, bo skończyłem niedawno studia podyplomowe z, z rolnictwa ekologicznego i pisałem właśnie prasę podyplomową o rynku żywności ekologicznej w Europie. Yy, Polska jest, no jesteśmy na końcu. Taka śmieszna anegdota jest, że prawdopodobnie Polak wydaje więcej na fajerwerki niż na żywność ekologiczną. <grym> Także <grym> możesz już mieć taką skalę. Ja na fajerwerki prawdopodobnie od... 30 lat nie wydałem złotówki. Nigdy
0: nie kupiłem nic poza
1: zimnymi ogniami. Mm, Okej, okay. to prawo podejrzewam, że to podchodzi też pod fajerwerki. Yy, średnia, nie chcę skłamać, ale to nie już jest 6 euro rocznie, że wydaje Polak, to jest dość mało, a podejrzewam, że taki w stosunku chociażby do Niemiec, którzy są liderem w Europie, mamy taką szansę na dziesięciokrotny nawet wzrost tej kategorii. Także z tego pół polskiego podejrzewam, że do 10% nawet są kraje typu jakieś skandynawskie, czy podejrzewam, że Szwajcaria, że jednak tam jest taki udział. I w jakiś sposób też to zostanie, podejrzewam, wymuszone, bo są też plany takie, żeby jednak zmusić nas do jedzenia żywności ekologicznej. W ten sposób, że pewien procent upraw ekologicznych w, znaczy w każdym kraju będzie musiało być pewien areał yy, upraw ekologicznych.
0: Czy te słynne jedzenie robaków, o których mówi się teraz tyle w mediach, też podpada pod kategorię żywności ekologicznej, czyli te pół procenta w Polsce, o której mówisz? Podejrzewam, że te robaki nie są ekologiczne. Nie mam
1: jeszcze wiedzy, chociaż jadłem z jeszcze takie nielegalne robaki jak były, bo to jeszcze było x lat temu nielegalne. Podejrzewam, że z 5 lat temu jadłem na targi na targach ekologicznych we fra francuskie robaki, i wtedy jeszcze było nielegalne. Jakby to nie było dopuszczone w Europie, na pewno w Polsce, jako żywność, i tego nie można było, nie można było sprzedawać takiej żywności. Smakuje dość ciekawie. Tak no właśnie jest, chciałem spytać, jak to smakuje. Podejrzewam, że dużo lepiej smakuje, jak się nie wie, co się je. Jeżeli byś po trzech piwach jadł jakąś przekąskę na imprezie, to podejrzewam, że nie robiłoby ci różnicy.
0: Porównałbyś coś, do czego? Wiem, że wątek jest totalnie obok, ale do czego byś to porównał? Bo nieraz ludzie mówią na przykład, że jedzą coś i smakuje im jak kurczak. Nie? I okej, okay, dobra, okej. Okay. A robak jak? To, co ja jadłem, jak kojarz, takie są, nie wiem, party mix,
1: coś takiego na imprezę, taki otwierana paczka, tam jest 10 rodzajów jakichś chrupek. Podejrzewam, że któreś z nich smakują bardzo podobnie. Jest to dość chrupkie, wysuszone. Takie ciasto bym porównał jak, jakieś... Czyli generalnie jak tam zrobisz panierką, to
0: za schabowego ujdzie.
1: Ale nie, nie, kompletnie bym tego nie porównał z mięsem. Także bardziej jako taka,
0: taki snack... Yy... Okej, okay, pomyślałem, że powiedz na przykład, że wiesz, że lepsze niż takie klasyczne kotleciki sojowe sprzed 10 lat, co kiedyś było chyba jedyną możliwą opcją zjedzenia czegoś zdrowego w polskim markecie. Że tak jak je jak ja kojarzę, bo też od tego powiedziałeś właśnie, że 10 lat temu, kiedy wy zaczynaliście, było inaczej. I ostatnio miałem okazję słuchać, zdaje się, materiału Pulsu Biznesu na ten temat. I oni właśnie mówili, że sam początek żywności ekologicznej w Polsce to jedyne, co mogłeś kupić, to były te takie mrożone kotlety sojowe, które smakowały jak guma. To akurat mogę porównać, bo jadłem. Czy gumy nie jadłem, takiej, wiesz, ale jadłem, jadłem te kotlety i wyobrażam sobie, że tak właśnie smakuje guma. Więc to mnie prowadzi do wątku, skąd pomysł, żeby rozwijać biznes akurat w segmencie żywności ekologicznej 10 lat temu, która jako kategoria jeszcze w ogóle u nas nie występowała, a dziś jesteśmy dalej ogonem Europy.
1: Zaczęło się to tak naprawdę w Stanach. Byłem na takiej wymianie studenckiej i... 13 lat temu podejrzewam. Pracowałem w markecie spożywczym, tam wykładałem towar na półki, taką miałem klasyczną pracę marketową i tam trafiłem na produkt opisany wtedy organik. Nie wiedziałem kompletnie co to jest, nie wiedziałem czym to się różni, widziałem tylko, że jest x razy droższy, nie jest na moją studencką kieszeń, że żeby na niego nie stać. Tyle o tym wiedziałem i yy... Podejrzewam, że to jest jakiś marketing, że to jest jakiś sposób, żeby sprzedać coś drożej. Yy, jakoś nie chciało mi się w to wierzyć. Spróbowałem. Miałem akurat okazję taką, że trafiłem na partię produktów przeterminowanych, które miałem wyrzucić. No nie powinienem tego zrobić, ale zamiast wyrzucić, to spróbowałem. i Słusznie. I zorientowałem się, że to smakuje zupełnie inaczej niż ta najtańsza taka żywność, którą jadłem na moją Ale co kieszeń. Było? Była właśnie jakaś To pasta, była jakaś gotowa czy? sałatka z tego soku. Ja wierzyłem, że z tuńczykiem były takie gotowe sałatki. I to była taka sałatka na no 99%, właśnie to była taka sałatka z tuńczykiem, z tego co pamiętam. Okej,
0: okay, no ale to muszę podrążyć, bo od bycia studentem wykładającym tuńczyka i nielegalnie jedzącym przeterminowany produkt do człowieka produkującego przepyszne, to zaświadczam swoją codzienną dietą, pasty ekologiczne, jednak z daktyli, orzechów i tak dalej. To jest taka długa droga i teraz chciałbym troszkę jakieś poszczególne etapy na tej drodze podrążyć. Więc ja, jak to było? Pierwszy etap w ogóle poznałem
1: tą kategorię. Wtedy trafiłem pierwszy raz na produkt Organic. Potem wróciłem z tego wyjazdu i tak troszeczkę mi się spodobała taka samodzielność, mieszkanie samemu, zarabianie i postanowiłem otworzyć własny biznes. A jedne z czym miałem do czynienia wcześniej, to była sprzedaż przez internet. Jako nastolatek dorabiałem sobie tam sprzedając jakieś stare książki, różne takie używane rzeczy na Allegro i miałem, można powiedzieć wtedy mi się wydawało doświadczenie sprzedaży online. W pewnym sposób połączyłem te kropki. Jest yy, jakaś kategoria, którą chciałbym, która mi się podoba. Też w Stanach też dużo przytyłem, jedząc to kiepskie jedzenie. Yy,
0: i, I tak to w sumie się zaczęło. tak? Okej, okay, natomiast wiesz, no myślę, że osoba, która otwiera nowy biznes, to jednak nie od razu wejdzie w kategorię produkcji czegoś. Więc jak to wyglądało? Czy samym początkiem Ekogramu było od razu produkowanie własnych rzeczy, czy coś innego?
1: Pierwszy bardzo krótki etap to była sprzedaż produktów. Czyli coś kupowaliśmy w hurtowni, importowaliśmy z Czech, z Niemiec, takie gotowe opakowania pewnych produktów. To trwało bardzo krótko, podejrzewam, z rok, dwa, chociaż, no, znaczy to, nie, nie, to jest też krótko, tak? Eee, Niektórzy po
0: tym czasie już się zwijają z biznesu.
1: Eee, tak, a, a... Potem rozpoczęliśmy tak zwane konfekcjonowanie, czyli już jakby nie mieliśmy gotowych opakowań, tylko na przykład takie kartony 10-20 kg, worki 25 kg, na przykład z jakąś kaszczą z ryżem i zaczęliśmy to konfekcjonować, czyli przepakować. Otwaliliśmy taką pierwszą mini przetwórnię i tam z tych dużych opakowań przepakowaliśmy w małe. To
0: jeszcze wrócę na, do tego samego początku, czyli tych pierwszych produktów, które sprowadzaliście samodzielnie, no bo wiesz, wiele osób, które chciałyby otworzyć biznes i nawet myśli właśnie, że o, będę prowadził, prowadziła. Sprzedaż przez internet. To ma ten problem, czy co ja mam sprzedawać? Ty miałeś pomysł, że kategoria jest żywność ekologiczna, ale czym się na przykład kierowałeś, dobierając produkty? No bo wiesz, jest to totalnie nieznana kategoria na rynku. W zasadzie nie możesz sobie pójść do, nie wiem, Tesco, gdzie chyba był Leader Price, nie? To 10 lat temu coś takiego chyba jeszcze było i spojrzeć, aha to mniej więcej tego jest dużo na półce, to może to się sprzedaje. Nie masz skąd czerpać wzorców, więc czy to było tak, że patrzyłeś co się sprzedaje w Stanach, czy to był jakiś twój wild guess, czy jakoś inaczej?
1: Najważniejsze dla mnie było to, że patrząc na moją doświadczenie, czego nie lubiłem w sprzedaży wcześniej, to było sprzedaż produktów sezonowych, czyli na przykład były jakieś rzeczy używane, czy coś takiego popularnego, i ten produkt miał jakiś cykl życia. Była fajna sprzedaż, potem jej nie było i cały czas trzeba szukać nowych pozycji. I to mi się w tym biznesie nie podobało online nowym. Cały czas szukanie czegoś, co się sprzedaje, co jest na topie i jeżeli poznałem tą żywność ekologiczną, to było dla mnie takie wow, to jest kategoria, która mi się podoba, interesuje mnie prywatnie i chcę w tym zostać i to mi dało taki spokój, że ja nie będę szukać czegoś ciągle nowego do sprzedaży, tylko chcę mieć tą kategorię, w której się będę specjalizować, wchodzić w nią głębiej i to mi dało takie y, poczucie nie wiem, bezpieczeństwa, czy takie poczucie pewności, że wreszcie mam coś, co chcę robić i że nie muszę to szukać dookoła, tylko jest taki kor, wokół którego będziemy się kręcić. I, I co było tym pierwszym produktem, który sprzedawałeś? Tym pierwszym produktem była guarana tak naprawdę. To jest produkt dość niszowy, czyli to jest takie naturalne źródło kofeiny. To jest proszek, który zamiast kawy można dodać do jakiegoś napoju, ale to jest dość ciężki produkt, bo ten proszek się nie rozpuszcza w wodzie, więc zostaje taka zawiesina. To jest to dość bym powiedział trudny produkt do sprzedaży, ale od tego zaczynaliśmy. Potem były jagody go i akurat był taki boom na ten produkt. Bardzo nam to pomogło, bo to był produkt, który na pewno rozkręcił nasz biznes. Tutaj już doszliśmy z pierwszego zakupu nie wiem, 20 kg, Potem po
0: jakimś czasie to były już grube tony tych produktów. I dlaczego tak? pierwsza była właśnie Guarana? Bo to do tego troszkę dążyłem ze swoim pytaniem, prawda? Czyli myślisz OK, wejdę w tę kategorię, chcę coś sprzedawać. Czyli zacznę coś sprowadzać i będę to sprzedawać na swoim sklepie. I dlaczego akurat Guarana, skoro sam mówisz, że produkt jest trudny? Na pewno sobie nie zdawałem sprawy, że jest trudny,
1: ale ogólnie można powiedzieć, że co jest coś zaskakujące. Mimo wszystko takim pierwszym pomysłem, jeszcze zanim była ta żywność ekologiczna, były suple suplementy dla sportowców, tak zwane odżywki. Jakby to widziałem tego dużo w Stanach, dużo tych produktów było importowanych ze Stanów, dużo tych firm było amerykańskich i będąc tam, takim jednym z pierwszych pomysłów było to, że jest dużo tych odżywek amerykańskich, ja byłem w Stanach, no to być może będę je importować.
0: Czyli mało co byłby suplogram.
1: Coś takiego, ale jakby nie do końca czułem tą kategorię, suplementy diety, coś co nie było coś, co do końca mi się podoba, a guarana była taka, może jeszcze pomiędzy, to nie był do końca suplement, nie była żywność i to był ten okres taki przejściowy, że już chciałem zacząć i coś kupiłem, tak nie, nie do końca wiedząc co. I... I potem były jagody. Potem były jagody, potem były pestki moreli yy, i Potem już właśnie zauważyłem też taką jedną kategorię, wtedy jeszcze w ogóle sprzedaż przez internet była troszkę inna, kurier był dość drogi, nie wysyłało się nad kurierem, bardziej to była poczta polska, ludzie nie lubili płacić za wysyłkę, chociaż pewnie do tej pory nie lubią płacić za wysyłkę i takim moim pomysłem na sprzedaż tych moich, to też nam bardzo pomogło tak naprawdę, było to, że mamy takie rzeczy specjalistyczne dla specjalistycznego klienta, ale chciałem z tego zrobić pewną skalę i pomyślałem, co możemy zrobić, żeby ten koszyk był większy, żeby ludzie, nie wiem, mieli darmową dostawę, żeby chętniej zapłacili za, za, za tą dostawę i pomyślałem, że dołożymy coś popularnego, czyli na przykład bakalie i orzechy. Zauważyłem, że to też jest popularne w internecie i to był taki drugi krok milowy w naszym biznesie, że do tych produktów specjalistycznych dołożyliśmy coś popularnego i ludzie mogli sobie u nas zbudować koszyk, czyli kupić te jagody goi, te peski moreli, tą guaranę, która jest taka dla niszowego klienta, a przy okazji zbudować ten koszyk takimi popularnymi Mieczami, której tak by kupili gdzie indziej.
0: I to Czyli na... zauważyłeś to, że kluczem do rozwoju jest po prostu możliwość kupienia jak najszerszego portfolio produktowego, jak tak można to określić, z danej kategorii dla zainteresowanych, żeby po prostu zrobić to raz, zapłacić za wysyłkę raz potencjalnie. Tak, tak. Teraz
1: hmm. podejrzewam, że to działa podobnie, że dużo sklepów działa jak najszerzej, chociaż ja nie jestem do końca fanem yy, wszystkiego lub jednak sklepy specjalistyczne. Uważam, że niektórzy przesadzają,
0: oferując wszystko. Tak? A powiedziałeś coś takiego, że zauważyłeś, że orzechy i bakalie dobrze idą w internecie. Czy to jest tak, że po prostu patrzyłeś, że są dostępne, czy szukałeś tej informacji jakoś.
1: Jakby dużo czasu spędzałem wtedy też na Allegro. Podejrzewam, że w tych to Allegro, które było teraz... Bo to też... jest
0: ten moment, gdzie wy jeszcze byliście jakby na Allegro, czy już byliście na własnym sklepie?
1: Sam początek to jeszcze było Allegro. Podejrzewam, że to Allegro, które jest teraz, to jest zupełnie coś innego niż było wtedy. Wtedy podejrzewam, że byłem takim top jeden sprzedawcą w Polsce na Allegro w tej kategorii. Teraz, żeby być top jeden, to pewnie trzeba sprzedać 100 razy więcej tak naprawdę. Ale zauważyłem, że jakby nie do... chcemy budować coś własnego, więc otwarliśmy jednocześnie sklep internetowy, który na początku działał. Działał średnio, ale w pewien sposób udało nam się yy, przekierować ten ruch ze sklepu, znaczy z Allegro do sklepu internetowego i po paru latach, nie pamiętam ile to trwało, całkowicie zrezygnowaliśmy ze sprzedaży na Allegro. Yy, skupiliśmy się na sprzedaży online w naszym sklepie, otwarliśmy też przez yy, platformę taką
0: B2B, którą zaopatrywaliśmy sklepy yy, i to był taki kolejny etap. Mhm. Do tego jeszcze dojdziemy. Chciałem właśnie spytać o ten moment, bo to wiesz, wielu naszych klientów, tak jak właśnie wy, bo przecież też pracujemy razem, też było na tym etapie, że sprzedawało na Allegro, potem zaczęło z boku rozwijać własny sklep i chciało przekierować klientów z Allegro do swojego sklepu naturalna ścieżka rozwoju. Co robiliście, żeby tego przekierowania dokonać? A tutaj chciałbym
1: też zacząć od tego, że to jest kompletnie co innego. Jeżeli ktoś odniósł sukces na Allegro i wydaje mu się, że, że, że zna się na sprzedaży online, otworzy swój sklep i to jest... Kompletnie inny biznes. Ja bym to porównał tak, że Allegro to jest jak miałbyś yy, stragan na targu, gdzie przychodzi milion ludzi i oni i tak Cię widzą, a sklep internetowy to jest jakbyś otworzył stoisko w środku lasu i dopiero miał zbudować tą drogę, dojście i coś takiego. Także tak naprawdę yy, sprzedaż na Allegro to jest w dużej mierze tylko realizacja zamówień a sprzedaż online w własnym sklepie to jest przede wszystkim budowanie ruchu do tego sklepu, widoczności tego sklepu, no i tego mimo, że sprowadzę ten biznes 13 lat, to dalej można powiedzieć, że się uczę, tak? Więc jakby to jest kawał ciężkiej pracy i uważam, że też być może nie do końca fajnie od razu podejmować taką decyzję, że na no Allegro jest fajnie i źle, to nie wiem, na własny sklep. To jest trudne, trudny. trudny, tr
0: trudny Czyli zupełnie inny rodzaj kompetencji. Z twojej perspektywy. Ja się pod tym jak najbardziej mogę podpisać, bo właśnie założenie, że mam dużą skalę na Allegro i po prostu wyprowadzę ten ruch, nie jest takie łatwe, ale wiesz, to, to taka uwaga natury ogólnej, którą poczyniłeś, natomiast czy były jakieś konkretne ruchy, które robiliście, żeby właśnie informować klientów, że macie własny sklep, coś, co było w ogóle możliwe, czy nastawialiście się po prostu, że budujecie to totalnie niezależnie i może z czasem jedno, dorówna bądź przerośnie sprzedaży z Allegro? Nie jestem na bieżąco ze sprzedażą na
1: Allegro teraz, bo od wielu lat tego nie śledzę. Wiem, że jest dużo obostrzeń teraz, ale wtedy nie było takich obostrzeń. Mogliśmy dokładać chociażby ulotkę z kuponem rabatowym do sklepu. Na pewno to też pomagało, więc na przykład każdy klient dostawał, nie wiem, rabat do sklepu, informację, że jest sklep. Też na pewno pomagało to, że informowaliśmy wszystkich, że w sklepie jest x razy więcej produktów, czyli z czasem ograniczaliśmy tę ofertę na Allegro, dając taki impuls, że słuchaj... W, 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 zrób zakupy w sklepie, tam jest cztery razy więcej produktów na przykład, więc y, jakąś wartość, która ogólnie ludzie są leniwi, teraz być może też jest jeszcze trudniej to zrobić. Na Allegro jestem smart, darmowa dostawa, super działa aplikacja. Y, ja sam często robię zakupy na Allegro, jak coś net potrzebuję do pracy, bo mi się nie chce gdzieś czegoś szukać, po prostu klikam papier, długopis, cokolwiek mogę zamówić. Na
0: tym polega potęga marketplace'ów.
1: Tak, w ogóle technologia też jest dużo bardziej istotna niż kiedyś. Kiedyś zupełnie inaczej robiło się zakupy online. Kiedyś w ogóle połączenie z internetem to było taki stan skupienia, włączam komputer, siedzę, wiem, że chcę coś zrobić. A teraz ludzie robią zakupy, nie wiem, stojąc na światłach w korku i mo może ci czerwone światło czy zielone światło przerwać te zakupy, więc jest dużo
0: ciężej. Tak? Mam nadzieję, że tak nie robią, <śmiech> jednak, że to jest jakieś nadużycie, aczkolwiek wiem, do czego zmierzasz to. Zadam inne pytanie. Co było pierwsze? Czy najpierw zaczęliście jako de facto, bo powiedziałeś inaczej, jeszcze wcześniej, powiedziałeś, że w pewnym momencie zaczęliście za, zamawiać i przepakowywać produkty, czyli po prostu zaczęliście budować pod, jako własną markę w tym momencie. I czy to był ten moment, w którym zaczęliście w tę własną markę, wtedy już Ekogram, jak rozumiem, zaopatrywać sklepy i platforma B2B była pierwsza, czy pierwszym krokiem było jednak własna produkcja? Co, było, co się pojawiło najpierw? Czy znaczy,
1: też, znaczy, Jeżeli konfekcjonowanie to jest produkcja, no to w pewien sposób konfekcjonowanie było najpierw, a jakby to było coś, co mi się już spodobało i jakby wkręciłem się troszkę w ten temat prywatnie, jakby zacząłem jeszcze bardziej sprawdzać te etykiety i historia z naszym pierwszym masłem, czyli taką prawdziwą produkcją, że coś co innego kupowaliśmy, a co innego sprzedawaliśmy de facto, bo ten produkt był przetworzony, była taka, że pewnego dnia mi się zachciało właśnie masła orzechowego, mimo, że zazwyczaj go nie jadłem. Mieszkałem jeszcze wtedy w centrum w Krakowa, że miałem takie delikatesy 2-4, bardzo fajnie zaopatr zaopatrzone pod domem. Poszedłem kupić to masło, zacząłem czytać składy i de facto wyszedłem bez masła, bo się okazało, że w większości masła jest około 60% tylko orzechów. Nie podobało mi się to i od razu była taka lampka w głowie, a co by było jakby zrobić 100% masło orzechowe. I w dzisiejszych czasach to jest jest, można powiedzieć nic nadzwyczajnego, bo takich produktów jest już masa na rynku i bardzo fajnie, ale wtedy nie było takiego masła nawet w Polsce i od razu wtedy był taki tryb, który najbardziej lubię, czyli YouTube, cała noc zarwana, jak
0: gdzieś to tam robią w Indiach, na świecie. A to jest ciekawe, czyli jak chciałeś wejść w segment produkcyjny, to zacząłeś się uczyć jak się za to zabrać z YouTube'a. Tak. Wtedy... Jak, z, z, od hinduskie, z hinduskiej Podejrzewam, że to były
1: jakieś części chińsko-indyjskie, bardziej taka no, blisko... Nie,
0: to nie jest bliski wschód, bardziej a, azjatyckie kierunki, tak? I faktycznie były filmy, które tam, wiesz, uczyły na YouTube, jak tego robić?
1: Znaczy być może nie uczuł, ale były pokazane, były filmy, z których nic nie rozumiałem, bo były w jakimś azjatyckim języku, ale było widać, że gdzieś tam wsypują orzeczki, coś wypada, że da się coś takiego zrobić i zacząłem szukać w ten sposób inspiracji, robić jakieś próby w domu, konsultować się z sanepidem, czy można. Oni najpierw twierdzili, że w ogóle nie można czegoś takiego zrobić, że musi być masło czymś zakonserwowane, nie do końca im się ten pomysł w ogóle podobał Aha, co naszej było produkcji. było
0: barierą, żeby... Czyli... Co od strony technologiczno-organizacyjnej stawało na drodze powstania stuprocentowego masła z orzechów?
1: Właśnie moim zdaniem nic, ale jakby nie wiem czemu nikt tego nie robił. Wszyscy twierdzili, że masło musi być zakonserwowane jakimś tłuszczem, z cukrem, że teoretycznie dużo osób twierdziło, że to się musi zepsuć, tak? Że nie da się zrobić tego bez konserwantów, że musi być to produkt taki mocno nabity tym tłuszczem jakimiś stabilizatorami, żeby on się nie zepsuł, Tak. A no jak widać w dzisiejszych czasach, to jest już, można powiedzieć, taki
0: I standard. I pierwsze pasty zrobiłeś, tudzież zrobiliście, gdzie?
1: Mieliśmy wtedy, przenieśliśmy się do większej siedziby, już tam po 3-4 latach. Mieliśmy taką już większą halę, około 700 metrów i tam zrobiliśmy takie, takie pomieszczenie, można powiedzieć, do produkcji masy. Kupiliśmy taki pierwszy młynek yy, i tam odpaliliśmy produkcję masła orzechowego. To było 10 lat temu około. Mhm. Do dzisiaj produkujecie, że tak powiem, w ten sam sposób u siebie? Tak, tylko na większą skalę, także sama technologia, że wtedy kupowaliśmy orzechy już wyprażone, czyli ten pierwszy etap produkcji, bo ogólnie masło orzechowe, produkcja zaczyna się od wypieczenia orzechów, potem się je mieli, a potem konfekcjonuje w słoiki. Wtedy zaczynaliśmy od tego, że kupowaliśmy wypieczone orzechy, mieliśmy je i rozlewaliśmy słoiki, od tego zaczynaliśmy, a z jakieś trzy lata temu spełniliśmy moje największe marzenie wieloletnie, czyli kup, kupno takiego gigantycznego piesa do orzechów, który ma chyba z 5 metrów i tamte orzeczki już wypiekamy dokładnie tak jak chcemy, mamy jakby pełną kontrolę nad tą produkcją i jakby produkt od A do Z powstaje u nas. I to też chciałbym tutaj dodać, że to też nie jest standardem. Dużo Ja też tego nie wiedziałem wcześniej, że dużo produktów, które są dostępne w sklepach, to są tylko brandy, czyli to jest ktoś, który miał fajny pomysł na jakiś produkt, na fajny design opakowania, na komunikację, a de facto z tym produktem od strony technicznej nie ma nic do czynienia. I nie wiem, jaki jest udział takich produktów, ale podejrzewam, że w w pewnych kategoriach większość nawet produktów to są tylko marki, które nie mają do czynienia nic z produkcją. U nas jest troszeczkę inaczej z tego względu, że ten produkt od A do Z powstaje i też dużo klientów jest zdziwionych tak naprawdę, że wy to naprawdę produkujecie. Jest taki feedback właśnie, że
0: podejrzewali. Aha, czyli klienci są na tyle świadomi, że nawet tak. nie spodziewają się, tak, że wasze... bardzo Tak, bardzo
1: często, znaczy często. Mamy też takie pytanie, że w ogóle, że my to... Dużo osób jest przekonanych, że my to gdzieś nie wiem kupujemy i tylko sprzedajemy albo jakoś brandujemy, a jakby
0: nie ma świadomości, że jednak to jest 100% robiony produkt przez nas. Powiedz coś więcej o waszych klientach. No bo wiesz, tak, sam, tak jak mówisz, jesteśmy w ogonie Europy. Niestety, jeżeli chodzi o konsumpcję tak żywności ekologicznej, nie są to tanie rzeczy, mówiąc, cytując internetowe memy i zakładam też, że jakkolwiek nie lubię słowa specyficzny, no to ten klient pewnie jest specyficzny i ta nisza jest specyficzna. Czy biorąc pod uwagę, że handlowałeś wcześniej różnymi rzeczami w różnych kontekstach, tudzież pewnie rozmawiasz z jednym właścicielem sklepu internetowego z innej kategorii, to czy widzisz jakieś różnice w zachowaniach, oczekiwaniach, komunikacji z klientami tej kategorii kontra taki powiedzmy standardowy konsument internetowy?
1: Mam doświadczenie i tutaj też nie, nie, nie dodałem, że na początku jeszcze miałem kontakt z każdym klientem i to wyglądało w ten sposób, że jak ktoś przychodził po odbiór na przykład tego produktu na Allegro, to z pół godziny z każdym rozmawiałem tak naprawdę. To nie było takie wydanie, że tutaj jest paczka dla ciebie, dziękuję, do widzenia, tylko zaczynała się jakaś rozmowa, czy się ktoś zajmuje, jakie, jakby to byli bardzo ciekawi ludzie i proszę że każde, każde spotkanie z klientem, to była odrębna historia, którą do tej pory
0: pamiętam praktycznie każdą. Czyli mówisz o tym, jak o już pod kątem ekogramu ktoś odbierał osobiście paczki wtedy z tymi jagodami goi tak. albo guaranami. Każdy jeszcze. taki klient
1: to była mega ciekawa osoba z jakąś fajną historią, z backgroundem, gdzieś tam coś ciekawego w życiu przeżył i pamiętam tak historię. Naprawdę to było super, bo można było cały dzień z tymi klientami rozmawiać i poznawać różne punkty widzenia. Jeżeli chodzi o klienta teraz, no już Mniejsze są te relacje, tak? Jest to, nie jest to taki klient, powiedziałbym, specyficzny, ale na pewno bym tego też nie łączył z wątkiem finansowym, bo dużo osób twierdzi, że skoro są produkty troszkę droższe, są to dla osób, nie wiem, zamożnych, bardzo dobrze zarabiających. Mamy też sklep w Krakowie, w którym też pracowałem i też mam kontakt z tym klientem i kompletnie nie widzę związku pod względem zarobków, z zakupami. Jest pełen przekrój społeczny, są to, jest to dużo osób, które po prostu, nie wiem, woli zamiast fajnego samochodu sobie dobrze zjeść. Yy. Nie widzę związku, to jest bardziej będzie kwestia świadomości, że ktoś sobie zdaje sprawę z tego, że to co jemy ma wpływ na nasze życie i lepiej, no to jest taka inwestycja w siebie, tak, a jest też taka kategoria druga klienta, to jest klient, który no, w pewien sposób musi, czyli na przykład osoby z jakimiś problemami zdrowotnymi, po jakichś chorobach, też są tacy klienci, ale jest też coraz więcej młodych ludzi, którzy po prostu dbają o siebie, to jest taka
0: inwestycja, więc klient jest na pewno bardzo ciekawy. Tak? A spotykaliście się na przykład z takimi zarzutami typu, że masło orzechowe za chyba okolice 30, jeżeli dobrze pamiętam, złotych na głowę upadli, mogę sobie to kupić za 15 zł w Lidlu czy Biedronce. Często zaczęło wam się walczyć z takimi komentarzami, co się dąży do tego, że kategoria zdrowej żywności i to jeszcze takiej zdrowej w inny sposób niż napisanie fit na opakowaniu czegoś, co jest tak naprawdę cukrem z cukrem, musi być trudna do komunikowania rynkowi. Czy mieliście właśnie jakieś problemy na etapie rozwoju sklepu od tej marketingowo-komunikacyjnej strony z takimi właśnie komentarzami, czy próbą przebicia się z informacją o tym, że to jest czym jest prawdziwa żywność ekologiczna kontra to, co uchodzi za zdrowej fit. Tutaj też może najlepiej to opisze taka sytuacja ze sklepu, bo my kiedyś sprzedawaliśmy też
1: żywność tak zwaną zdrową, bez certyfikatu i potem nasz, nasze, naszą przetwórnię certyfikowaliśmy i wprowadzili produkty ekologiczne, certyfikowane i wtedy podjąłem też taką dość ryzykowną decyzję pewnego dnia, koniec, sprzedajemy tylko tą żywność ekologiczną, wycofaliśmy całą resztę. I to a był taki duży... Co było takim triggerem,
0: że tak stwierdziłeś?
1: Przecież już nie pamiętam, ale jakby to była z perspektywy czasu bardzo dobra decyzja, bo nam poz pozwoliło już wtedy zacząć budować sobie rozpoznawalność w tej kategorii tego klienta zdobywać. Ale nagle było też trochę klientów, którzy, a czemu tego nie ma, kiedy to będzie z powrotem. I po jakimś czasie wprowadziliśmy te produkty na chwilę z powrotem. Bo tam było jednak takie parcie strony klientów, a te było tańsze, było też prawie tak dobre, były takie, takie głosy. I wprowadziliśmy te produkty z powrotem i była informacja od dziewczyny na przykład ze sklepu, pani tutaj x razy pytała, kiedy będą na przykład te tańsze jagody, już są z powrotem, ona mówi, że ona już ich nie chce, tak? Dużo osób kupiło produkt, poczuło różnicę, i już jakby w pewien sposób zmusiliśmy tego klienta do tego, żeby spróbował, bo nie daliśmy mu wyjścia i się okazało, że on już nie chce wracać i wycofaliśmy ponownie te produkty, bo nie było tego zainteresowania. I to...
0: chciałbym to podsumować na wszelki wypadek się upewnić. Czyli to było tak, że mieliście podział na kategorię żywności ekologicznej i tak zwanej zdrowej i ta zdrowa odpowiadała za, z tego co, jeżeli dobrze to interpretuję, Spory wolumen sprzedaży, a mimo wszystko i tak stanęliście i stwierdziliście, nie będziemy tego więcej sprzedawać. Tak, tak było. To było dość ryzykowny, taki cios dla biznesu, bo jednak te obroty spadły wtedy. A... No i właśnie chciałbym trochę poznać korzenie tej decyzji, bo ja osoba strachliwa, pewnie bym się na to nie zdecydował, więc inspiruje mnie zawsze i chcę zrozumieć, jaki trzeba mieć mental, żeby stwierdzić, obetnę sobie, strzelam oczywiście jedną trzecią obrotu.
1: Znaczy, to jest też taka, można powiedzieć, zaleta małych firm, tak yy, że można nagle pewnego dnia wstać rano i powiedzieć, że robię tak i co zrobić. tak
0: Czemu Do końca nie pamiętam. Czy to wynikało z przekonania, w sensie wierzyłeś, że nie, musimy być tylko żywnością ekologiczną, ponieważ ona jest najwyższej jakości, czy miałeś jakieś inne motywacje?
1: Podejrzamy na pewno dwie, tak mówiąc szczerze.
0: Jedno to, że chciałem to zrobić i wierzyłem w to, a
1: z drugiej str strony też w tak zwanej zdrowej żywności jest bardzo duża konkurencja. Jest to y segment rynku wymieszany między y y y duże, małe, średnie firmy i tam jest bardzo duże parcie na cenę, marże są bardzo niskie i de facto my skupiają się na tej żywności ekologicznej, yy, nie mieliśmy też takiego wolumenu sprzedaży w tej że tak powiem, konwencjonalnej. To jest trudny biznes, bardzo trudny biznes i postanowiliśmy,
0: jeżeli widziałem tak tzw. błękitny ocean gdzie indziej, uderzyć tam. To jest ciekawe, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy i też, też myślę, że dla naszych widzów, tudzież słuchaczy, możesz bardzo krótko powiedzieć, gdzie zasadniczo jest różnica między żywnością zdrową a ekologiczną, bo myślę, że to też musiało być i pewnie do dzisiaj po części jest, pewnym wyzwaniem marketingowym dla Was, żeby ludzi, którzy pewnie używają wymiennie tych pojęć, też to tłumaczyć.
1: To jest można powiedzieć w Polsce żywność ekologiczna i zdrowa żywność to jest można powiedzieć synomin, synonim. Dla wielu osób jest to to samo i to jest y, dość trudne w komunikacji, bo tak naprawdę y, to się ro, w pewien sposób rozumie. Certyfikowana żywność ekologiczna jest to produkt rolnictwa ekologicznego, jest to produkt, który powstał został w takich można powiedzieć naturalnych warunkach, czyli bez użycia sztucznych nawozów, sztucznych środków ochrony roślin, bez tych wszystkich oprysków, pestycydów. Jest to bardzo trudne i mało wydajne rolnictwo. Tak naprawdę dzisiejsze rolnictwo to jest można powiedzieć przemysł i tam się liczy wydajność, żeby tego produktu było jak najwięcej, jak najmniejsze straty i ja wierzę w to, że to jednak ma wpływ, że nie da się nie wiem, spryskać czegoś w cudzysłowie chemią, i że tego potem nie będzie w produkcie finalnym. Zawsze są te pozostałości pestycydów, większe lub mniejsze, a w żywności ekologicznej tego nie ma, więc jakby to jest ta podstawa różnica. Jeżeli z hektara gdzieś konwencjonalnej marchewki tutaj strzelam przykładowo, liczby wychodzi 10 ton, a tu wychodzą 2 tony, musi mieć to różnicę w cenie, więc stąd, stąd się to bierze. A w dużej mierze żywność ekologiczna Zdrowa w mojej ocenie to jest troszeczkę, teraz trochę takie mydlenie oczu, jak, nie wiem, kraftowe piwo robione przez duży browar, tak? Ktoś poczuł, że jest rynek na kraftowe piwa, one się fajnie sprzedają, no to zróbmy kraftową etykietę, kraftowy styl
0: i... Albo na... batonik fit musli, który po prostu z no. tym samym batonikiem, tak, ale ma tak, to jest... fit.
1: Jakby to już troszeczkę się ro ro rozmywa i też ciężko... Bardzo często w mojej ocenie ta żywność zdrowa to jest troszeczkę takie, bym powiedział, naciąganie. To jest, jeżeli dużo osób uważa żywność ekologiczna, to jest naciąganie, to ja uważam, że jeszcze większe to jest zdrowa żywność, bo to jest po prostu często sposób na sprzedaży tego samego, co jest w sklepie, tylko,
0: nie wiem, w szarym, papierowym opakowaniu i za cenę Dużo, dużo wyższą. tak? A chciałem jeszcze wrócić do tego właśnie, no bo wasza, były takie dwie kluczowe decyzje jak powiedziałeś, czyli pierwsza to było właśnie skupienie się wyłącznie na kategorii żywności ekologicznej, żeby już być ścisłym w tym nazewnictwie, a drugą kluczową decyzją było otwarcie platformy sprzedaży B2B i w ogóle wyjście jako do, dostawca dla sklepów. Skąd taki pomysł? Jak to wyglądało?
1: Ja bym nie, nie nazwał tej, tej platformy B2B taką kluczową decyzją. To jest też decyzja, w której po czasie się wycofaliśmy, bo też rynek sklepów ekologicznych w Polsce też się diametralnie zmienił. Też sklepy, niestety dużo sklepów poszło, że tak powiem, z, z prądem i też zaczęło oferować bardzo często. W sklepie ekologicznym w Polsce de facto bardzo często jest mało ekologicznych produktów.
0: O, to ciekawe.
1: Nasz sklep jest też wyjątkiem. Nasz sklep podejrzewam, że jest w 90% ekologiczny. Ma standard, nie chcę strzelać, ale to jest 50, 40, 30 procent. Y... to właśnie ta zdrowa, zdrowa żywność. żywność. Tak. De facto też przestaliśmy być ciekawym dostawcą dla tych sklepów, skoro o, oni troszeczkę, ludzie pytają, że chcą coś tańszego, no to im dają to tańsze i przez tak naprawdę nie wiem, no niedługo może nie, jakiś punkt zero tam będzie coś jeszcze, bo ktoś kiedyś zapytał, więc jakby uważam, że to się rozmywa yy, i też dużo sklepów się zamknęło. Poszliśmy w inną dystrybucję, w dystrybucję, której kiedyś nie byłem fanem, ale de facto okazało się, że yy, kiedyś było takie przeświadczenie, że nie wiem, żywność marketowa jest gorsza, że w markecie jest nie wiem, że coś gorszego, tak? Nie, nie, ja się z tym nie zgadzam i uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla nas. Właśnie nasza dystrybucja w Rosmanie. Jest to bardzo fajny klient, bardzo fajny dostęp. Dużo z nas chodzi do Rosmana codziennie. Nie wiem, ma małe dzieci na przykład, kupuje tam jakieś środki, kosmetyki, a przy okazji sobie może kupić coś fajnego do jedzenia. Także uważam, że, że to jest bardzo, bardzo fajny koncept, wygody Mają bardzo dużo punktów w Polsce, chyba około półtora tysiąca sklepów. I to była, jeżeli coś miałbym nazwać takim punktem przełomowym w naszym biznesie, to na pewno nie było to otwarcie platformy B2B, tylko z na takiego mindsetu, że
0: markety to nie jest coś złego. A wy co, trochę do tego dążyłem właśnie, no bo jednak wiesz, zaczęliście, okej, okay, to nie będziemy tylko sprzedawać sami, zaczniemy zaopatrować innych i okazało się, że na tym się po części sparzyliście i to pomogło ci zmienić myślenie i przejść do wniosku, dobra, to może dystrybucja w tym Zwykłym sklepie, a nie specjalistycznym. Jednak. Znaczy ja się bardzo rozczarowałem
1: tym, ja chciałem kiedyś, byłem takim idealistą, się tylko fajne, ekologiczne sklepy prowadzone przez fajnych ludzi, które mają fajne produkty. Ale de facto okazało się, że takiego rynku praktycznie nie ma. Także, oczywiście pewnie są jakieś takie sklepy i bardzo im kibicuję, ale de facto nie ma ich na tyle, żeby było sen, sens się tym zajmować, że to, to jest nikoma dystrybucja, więc jakby to też jakby realia niestety pokazały, że to jest bardzo, bardzo mały rynek i takich sklepów fajnych jest mało, więc nie mieliśmy de facto kogo zaopatrywać, tak?
0: Jakie warunki musieliście spełnić, jeżeli możesz oczywiście powiedzieć, żeby w ogóle móc wystartować z dystrybucją w Rosmarie?
1: Bardzo nam też to pomogło to, że to była dystrybucja krok po kroku, czyli zaczęliśmy od dwóch produktów, w części sklepów, jeżeli dobrze pamiętam, takim startem to było 200 albo 300 sklepów. Yy, tutaj mieliśmy też bardzo fajny odzew od naszych klientów. Dużo też klientów się ucieszyło, że nasze produ produkty tam są, chociaż też pojawiły się takie głosy hola hola czy to na pewno będzie to samo, tak? czy, czy, czy nie będzie takiej presji, że market to jest coś innego. Tak? I
0: tam, tam zrobimy te gorsze orzechy, co tam Tak, ale tutaj
1: też yy, obiecałem naszym klientom to, że jakby nic za wszelką cenę, że nie może mieć to żadnego wpływu i prędzej jakby zrezygnujemy
0: z tej dystrybucji, jeżeli to się nie sprawdzi, niż zmienimy produkt. Ale to faktycznie był taki opór typu, że o teraz chodzicie do Rossmana, to pewnie pójdzie po jakości. Czy były takie głosy gdzieś
1: w internecie? Była część głosów super, fajnie, lubię, chodzę, więc fajnie mi się na wyciągnięcie ręki. Ja ogólnie uważam, tutaj nie chcę też zmieniać tematu, ale że internet to nie jest miejsce do sprzedaży żywności, tak jest moje zdanie.
0: O, to, to jest I, bardzo dobry temat, możemy go podjąć. I, i,
1: I też chciałbym poruszyć, jest temat, którego w ogóle nie wiedziałem, że jest, a już się pojawia. Nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale to, jest, to są te zakupy z aplikacji, z dostawą bezpośrednią. Ogólnie żywność nie jest moim zdaniem przygotowana do wysyłki. Dużo produktów jest bardzo delikatnych, są jakieś, nie wiem, kartoniki, są słoiki i ciężko jest to wysłać kurierem, zabezpieczyć każdy produkt tak, żeby on dotarł do klienta. A pojawia się aktualnie nowy model dystrybucji, czyli zakupy na przykład coś takiego jak głowo tak. Bardziej Frisco, Frisco. Jest mhm. też platforma chyba Żabki, Delio chyba się nazywa. To są zakupy, że jest magazyn nie wiem, w Krakowie, zamawiasz na aplikacji, oni ci to dowożą do bezpośrednio samochodem, nie pakując tego przez x przeładunków w DPD, tylko z własnym transportem. Uważam, że to jest. Kategoria, dostawy w ogóle, której nie było wcześniej, i że to będzie się w miastach
0: bardzo, bardzo rozwijać. Czy to jest twoim zdaniem przyszłość zakupów żywności online? Takie naprawdę pół online, bo zamawiasz sobie to, tak jakbyś poszedł 5 km dalej, tylko ktoś to po prostu przywozi. Tu jest jeszcze w, tej, w naszej kategorii jest ciekawe to,
1: że podejrzewam, że połowa naszych klientów jest w dużych miast. To są, nie wiem, Warszawa, Kraków, śląsk, jakiś Poznań, trójmiasto. I, a w takich miastach będzie taka usługa, ona nie będzie wszędzie, tak? ale już jest, kiedyś była tylko, Frisko było tylko w Warszawie, teraz jest już w Krakowie, już prawdopodobnie jest również na przedmieściach Krakowa i uważam, że to pójdzie w tym kierunku, że w mojej ocenie sprzedaż przez internet żywności, w ta, takiej może nie, nie strasznie specjalistycznej, tylko takiej ogólnodostępnej, jak na przykład masło orzechowe, raczej nie ma przy, przyszłości. tak? Że zostanie to, z, jeżeli ja mogę sobie zamówić w takiej platformie teraz i będę miał między 18 a 19 dostawę z wszystkim, to po co chodzić na te zakupy, tak?
0: No prawdą jest taka, że jak sobie teraz próbuję przypomnieć robienie zakupów, to też jestem dość leniwy i wyklikujemy sobie z żoną we Frisco i właśnie w tej, czy jakiejś innej platformie.
1: Też są tak zwane dark shopy, że można zamówić, nie wiem, właśnie jakimś Glovo, Uberem sobie, nie wiem, uh -huh.
0: zakupy do domu. Tak, tak, z tego też mi się zdarza, że mam żabkę, wiesz, Tak, no, to, to jest straszne powiedzieć, to, ale wiesz, mam żabkę pół kilometra od siebie, po czym tak, e, nie chcę mi się wstawać, ubierać to radnie, się. więc jakby a zamówię na globo. Straszne, powinienem się jest, przejść do zdrowia. Segment, którego nie było, to jest technologia, która może gdzieś wywróciła nasz. Ale wiesz, co? Chciałem wrócić do tego, do tego Rossmana mimo wszystko, bo to coś, co wiesz, osoby, które albo prowadzą biznes innego typu, albo na przykład mają biznes producencki, tak jak ty po części przynajmniej, ale wiesz, skalę zupełnie inną. Mogą być ciekawe jak to wyglądać. To jest tak, że po prostu wysłaliście maila do Rosmana typu hej, hej, mamy takie fajne pasty, oto nasze numery, czy jesteście zainteresowani, czy to wygląda jakoś inaczej. Jak się chce, wiesz, wejść do takiej sieci. Oczywiście, na ile możesz powiedzieć, bo być może są jakieś obostrzenia, których nie jestem świadom, który i z tego powodu znaczy, musisz tak, wiedzieć, bo cię zabiją i, potem, a nie chcecie mieć nas. No nas fajnie
1: to wyszło z tego względu, że też pojechaliśmy po raz pierwszy na targi zagraniczne. Do tej pory wystawialiśmy nasze produkty tylko w Polsce. Akurat jesteśmy w Łodzi, takie na, wtedy największe targi ekologiczne były też w Łodzi. Tam się wystawialiśmy z dwa-trzy razy, też zdobyliśmy złoty medal dwa razy na tych targach, najlepszy produkt ekologiczny. I postanowiliśmy też tak trochę, teraz aktualnie też podjęliśmy drugi raz taką bym powiedział niespodziewaną decyzję wtedy postanowiliśmy pojechać na targi pierwsza z zagranicy trochę niektórzy się z nas śmiali, że po co tam jedziemy w ogóle przy naszej skali po co w ogóle gdzieś tam jechać, ale pojechaliśmy tak i de facto na tych targach zagranicznych spotkaliśmy się właśnie z panią z sieci Rosman. Jeśli się te produkty wstępnie spodobały i wtedy też byliśmy na takim troszeczkę rozdrożu, co robić dalej do końca wtedy wtedy już nam ten rynek b nie do końca się podobał i jakby idealnie się to wszystko złożyło, że w sumie uznaliśmy, że to jest fajny pomysł, wtedy potem oczywiście były dość długie rozmowy, ciężkie, ale de facto się dogadaliśmy i powstały te pierwsze dwa produkty, to była właśnie pasta z orzechów ziemnych i mózg kokosowy, chyba w 200 albo w 300 sklepach się pojawiły. Pierwszy feedback był taki fajny, i podejrzewam, że po pół roku był telefon, że to się sprzedaje na tyle fajnie, że zwiększamy waszą dystrybucję do wszystkich sklepów w Polsce. Tak? I czy tam prawie wszystkich, tak? Tam 90 paru procent. A ile teraz macie
0: produktów w Rosmanie?
1: Oscyluje to około 90 produktów w tym momencie. Zaczynaliśmy od dwóch, potem było. Parę innych i tak krok po kroku
0: się to To moja rozwiało. ukochana pasta, którą jem codziennie i muszę po raz kolejny zareklamować, czyli Sweet Dream po prostu. Z produkt, produkt dla mnie, wiesz, że jestem wielkim fanem, widzimy, ja o nim mówię ciągle i mój zespół, jeżeli będzie to oglądał mój zespół, niech skomentują pod tym filmem, że ja na każdym kolu codziennie rano jem bułkę ze Sweet Dreamem i ewentualnie pastą może chowam ekogramu i to jest zabawne, to jest zabawne. To mi się nie zmienia, to jest mój rytuał codzienny poranny, od razu mam energię do pracy. Także koniecznie, koniecznie spróbujcie o Sweet Dream, a muszę tutaj, jestem głównym apologetą marki. Tu może też tutaj, czy to na pewno nam bardzo pomogło, bo jednak w produkcji też liczy się skala,
1: tak? Jeżeli czegoś zamawia się więcej, możemy też tego przetwarzać więcej, mamy też lepszą cenę zakupu, mamy też wydajniejszy proces produkcji, bo na przykład nie produkujemy masła godzina, a potem 5 godzin myjemy wszystko, tylko na przykład możemy robić to przez cały dzień, tak? Al, więc jakby to skala w produkcji też jest bardzo istotna i to był dla nas taki... Krok, żeby przenieść nasz biznes na wyższy level. tak?
0: Czy zauważyłeś na przykład coś takiego, że od momentu, w którym pojawiliście się faktycznie w tych 90% Rosmanów w Polsce, sprzedaż online'owa też jakoś mocno wzrosła? Próbuję powiązać na przykład, czy sama obecność na półkach przełożyła się mocno na wyszukiwalność produktu, rozpoznawalność marki, a co za tym idzie po prostu na czysty pieniądz na koniec dnia, liczbę zamówień w sklepie? Nie wiem, czy to w
1: pewien sposób się nie równoważy. Z jednej strony jest pewne y, zwiększenie świadomości, że marka istnieje, a z drugiej strony po co to kupować online, skoro ja mam to na wyciągnięcie ręki tutaj, tutaj i tutaj, y, więc uważam, że to jest taki miesz troszeczkę obusieczny i z jednej strony daje to rozpoznawalność marki, ale z drugiej strony też w pewien sposób zabija ten biznes online, bo kiedyś to jest tak jak z tym przechodzeniem z Allegro do sklepu internetowego. Trzeba, musi być jakiś motywator, tak? A jeżeli produkt jest na wyciągnięcie ręki, no to już się nie chce przeklikać, więc uważam, że... Raczej to jest taki neutralny faktor. Na pewno marka ogólnie rośnie, ale to nie jest też tak, że odkąd jesteśmy w Rosmanie to nasz sklep online nie wiem, działa dwa czy trzy razy lepiej.
0: tak To właśnie muszę się przyznać. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz po nagraniu, że ja teoretycznie choć powinienem z uwagi na to, że pracujemy razem zamawiać bezpośrednio na ekogram.pl, to ja też leniwy jestem i kupuję, i kupuję w Rosmanie Wybacz, stary.
1: Wszystko rozumiem i uważam, że ogólnie sprzedaż online będzie w naszej kategorii coraz trudniejsza, bo... To nie jest produkt do internetu, tak? Dużo osób żyje z dnia na dzień. Sam zauważę, co się dzieje pod jakimś nie wiem, Lidlem, czy Biedronką, jak jest piątek czy sobota wolne. Nie da się zaparkować. Ludzie żyją z dnia na dzień, mają w lodówce, nie wiem, pięć rzeczy i kupują to codziennie, wracając z pracy, idąc do pracy. Bardzo te zapasy w domu są małe, żyjemy tak z dnia na dzień na co mamy ochotę, to kupujemy. Tylko nie wiem osoby mega dbające o siebie, mają nie wiem, rozpisany harmonogram, spis na cały dzień, mają wszystko przygotowane, a większość nas no tak żyje z dnia na dzień, więc ciężko też, żeby oni zamawiali przez internet,
0: kupowali coś z wyprzedzeniem, zanim to wszystko do nich przyjdzie, więc to to nie jest produkt, czyli raczej większość ludzi, nawet konsumentów żywności ekologicznej, to osoby typu, kurde, jeszcze swojego chlebka orkiszowego z komosą nie kupiłem, trzeba się bójnąć do lokalnego punktu. To do jeszcze troszkę innego wątku chciałem przejść, takiego czysto marketingowo-sprzedażowego, ponieważ to, co ja bardzo lubię w, w tobie, w was jako marce, jest to, że jest sobie, wiesz, anonimowa pasta słoiczek na półce, i to jest to, co ja widzę, kiedy jestem w Rossmanie, czy kiedy sobie, w gazetce sobie zobaczę informacje o tym, po czym wchodzę sobie do internetu na stronę sklepu i mam, sobie, mam swoje te anonimowe słoiczki, ale jak już po grzebie albo po zakładce bloku was na stronie, albo po mediach społecznościowych, to już widzę Michała. I widzę Michała, który na kanał na YouTube oficjalnego sklepu wrzuca relację, że był w Włoszech, jak dobrze pamiętam, i co tam jadł dobrego, który na Instagramie pokazuje siebie i osoby, które spotyka, który kiedy jest post o promocji, to nie jest to tylko po prostu pakrze od słoiczek na białym tle i minus 20% czy ile tam, tylko to jesteś ty, który trzymasz ten słoik i piszesz coś na przykład bardziej osobiście o tym. I czy to jest tak, że tak było od początku i mimo coraz większej skali przy tym zostaliście, czy na przykład od pewnego momentu dopiero rozwoju marki stwierdziłeś, Będę też pokazywał siebie. I w ogóle skąd taki pomysł? Bo wiele osób, o ile wiesz, marki osobiste w segmencie usługowym, specjalistycznym, wydają się rzeczą naturalną. O tyle ktoś, kto jest jednak producentem, przeważnie chowa się gdzieś tam. bo to jest sobie produkt i to produkt ma istnieć. A ty jednak świecisz, w cudzysłowie, tą twarzą, sobą, swoim charakterem również.
1: Yy, to znaczy, na pewno się to zmieniało. Kiedyś Nasze social media były oparte tylko o produkty. Ja sam nie miałem social mediów prywatnych, jakby, jakby chroniłem w pewien sposób swój wizerunek nie odczuwałem potrzeby dzielenia się tym, co mnie słychać. A w pewien, w pewien sposób zauważyłem z czasem też, że to jest w pewien, w pewien sposób coś autentycznego, że nie ma nic złego w tym pokazaniu się w internecie. Tak naprawdę nie było kogo pokazać. Zostałem tylko ja, nikt inny tego nie chciał zrobić. I jakby tak powstały pierwsze filmy, takie mega jakieś amatorskie produkcje. I już tak zostało. To nie było w pewien sposób coś przemyślanego. Przy tej skali, co była wtedy i jest teraz, tak samo to wygląda. i Nie mam jakby potrzeby tego
0: Ale widzisz jakąś różnicę na przykład wśród klientów? Nie wiem, że na przykład jeżeli piszą do sklepu, to piszą cześć Michał, albo że faktycznie, że to sprawdzają, kojarzą i ma to jakiś wpływ na ich decyzje zakupowe, przywiązanie do marki, czy jest to raczej obojętne?
1: Znaczy na pewno widzę to w newsletterze, że jakby newsletter na przykład nie jest wysłany przez firmę, tylko jest przeze mnie tak, i rzeczywiście y, też ja na te maile odpisuję osobiście, więc jakby tam jest taka relacja, bym powiedział, bardzo prywatna, znaczy prywatna, bezpośrednia, y, jest... Uważam, że ma to zalety na pewno, ale to też jest problem podejrzewam w pewien sposób w skalowaniu biznesu, nie do końca, nie do końca w naszym biznesie, ale na przykład wiem, w branży bardziej usługowej jest to też problem, że jeżeli uważam, że jest taka bardziej marka osobista, to potem pojawia się taki problem, że wszyscy jednak są z tą konkretną osobą, Czyli na przykład jak u was jest... Y agencja, jest Digitok, to jednak to w pewien sposób na początku było parte, ja na przykład tak się poznałem jako Artur, tak, po, gdzieś trafiłem na informację, że jest taki facet, który się specjalizuje w, w Facebooku, w reklamach na Facebooku, trafiłem na twojego bloga, byłem na jakimś szkoleniu w Warszawie, pamiętam, i to było parte na Arturze, tak, i to, i to fajnie, fajnie wszystko działało, a w, pewien, w pewnym momencie ty chcesz się rozwijać, już okazuje się, że to jest za dużo pracy dla Artura, tak, i jakoś trzeba to budować dalej, więc jakby te, też pewnie dużo osób chciało się kontaktować z tobą, tak, albo żebyś ty zrobił ich reklamy, albo tylko, tak jest. Albo tylko ja jest. mogę z wami współpracować, ale nie wiem, nasze reklamy ma robić tylko Artur, tak, i to był pewien sposób. Ja nigdy nie mówiłem, że to ja to masło zawsze, nie wiem, miele, tak, więc być może jest tu bardziej taka bariera komunikacji, znaczy w sensie bardziej w komunikacji, nie wiem, pytają się na przykład w komunikacji jest ta wiadomość kierowana do mnie, tak, na przykład, nie wiem, cześć Michał, słuchaj, co byś zrobił z tym, z tym, albo co byś wybrał, kiedy ten produkt będzie dostępny, ale to jest jakby w tej komunikacji nie jest wymagane, żeby nikt się raczej nie obrazi, że na pytanie, kiedy wrócą płatki owsiane, odpowie Monika, a nie Michał,
0: tak, więc jakby... Aha, to jest ciekawe, czyli ty uważasz, że to jest mimo wszystko łatwiejsze, ponieważ jest to ode... proces produkcyjny jest oderwany od człowieka, Dostawcą usługi może być człowiek, czyli... Czy tak mi się wydaje, chociaż na
1: przykład komunikacja w social mediach jest bardziej taka, bardziej często skierowana do mnie, czyli na przykład piszą, słuchaj, są przekonani i co też jest faktem, bo akurat w social mediach ja odpisuję, więc że, że to będę ja i to jestem ja, tak?
0: Ale wiesz, to jest, to jest myślę bardzo fajny punkt widzenia, bo przyznam szczerze, że ja nie myślałem o tym w ten sposób, że faktycznie może być większe że większą pułapką jest marka osobista w segmencie usługowym, niż w segmencie produktowym. Bo tutaj faktycznie nikt nie oczekuje, mam przynajmniej taką nadzieję, że na koniec dnia ty dalej tam te ziarna mielesz czy jakkolwiek. Muszę jakieś przyjechać do was w ogóle, zobaczyć, bo wy się lubię takie rzeczy, nie? Jak się produkuje te masy, jakiego sweet dreama, może mi tam pokażesz, jak sam mogę sobie ubić swój własny słoiczek sweet dreama, jeżeli to się jakkolwiek ubija. To wiesz, to, to wtedy nikt nie będzie tego oczekiwał, więc wbrew pozorom bezpieczniejsze nawet jest, jeżeli ktoś jest producentem czegoś, a chciałby skorzystać z tych dobrodziejstw, czy powiedzmy pewnego boostera rozpoznawalności, którą daje pokazywanie siebie, swojej twarzy, historii za sobą stojącej, charakteru w marce, niż w momencie, w którym mamy biznes jednak usługowy. A kontynuując ten wątek jeszcze taki marketingowy w ogóle, czy było jakieś działanie albo kanał marketingowy, które swego czasu podjęliście? Tak jak wiesz, pewnym działaniem był wyjazd na targi i to się bardzo opłaciło, bo pomogło wam nawiązać relacje z Rosmanem. Które z perspektywy czasu uważasz, że o, to był świetny pomysł marketingowy, albo z drugą stronę, czy był jakiś pomysł, działanie, które zrobiliście i teraz po czasie stwierdzasz, kurde, nikomu z mojego segmentu tego nie rekomenduję, bo w naszej branży, czy w naszym przypadku się to nie sprawdziło. Być może, żeby za wcześnie o tym mówić, ale... w być może na przykład ja jestem
1: de facto niezadowolony z działań takich typowych całowych. Kiedyś to był taki element, który uważam, że jest istotny, ale w pewien sposób ograniczyliśmy te, te, te działania i widzę znaczący, znaczy znaczący, w pewien sposób spadek ruchu, ale nie widzę, ale widzę drastyczny wzrost konwersji. Uważam, że działania sałowe w pewien sposób przynosiły nam masę nic nie przynoszącego ruchu, i to był taki, no, może nie taki śmieciowy ruch, tak naprawdę. Tak? Było tych wejść dużo więcej na stronę, ale zamówień wcale nie było więcej, ten poziom konwersji był dość niski w pewien sposób. I uważam, że w przypadku produk produktów ekologicznych to się bardzo często nie sprawdza, bo jeżeli ktoś szuka, nie wiem, orzechów w internecie, to on bardzo często szuka tych najtańszych orzechów, a nie ekologicznych. a jeżeli szuka ekologicznych, to i tak do, doprocyzuje swoje zapytanie, że i tak trafi na te ekologiczne, być może z dużo słabszym zapleczem SEO. Także uważam, że działania seo w naszej
0: branży być może się nie sprawdzają. A to jest fajny insight, próbuję go jakoś sparafrazować, czyli o ile, wiesz, uważam SEO sklepów internetowych za bardzo ważny kanał, dostarczający ruch, ale faktycznie w kontekście kategorii takiej jak wasza, jeżeli ja wiem, czego szukam, to i tak na was w tym momencie mogę trafić, bo doprecyzuję to zapytanie i pewnie będę nawet jakoś świadomy tego i po prostu wyskoczy mi ta karta produktu orzeków ekologicznych na Ekogramie i pięciu innych konkurentach, którzy tam gdzieś pewnie się kryją, a niekoniecznie trzeba się nastawiać na generowanie szerokiego ruchu na stronie poprzez jakieś artykuły. Wróciłbym do rzeczy.
1: tego na początku, jeżeli mamy pół procent rynku spożywczego w Polsce, tak, to Ogólnie można to przypiąć do dowolnego zapytania produktowego, jeżeli tylko 0,5% ludzi je orzechy ekologiczne, a my będziemy robić działania SEO na orzechy, no to 99,5% de facto z góry nam odcina się, tak, więc, więc jeżeli to tak działa, to działania SEO są dość...
0: Trudne bym To powiedzieć. jest to bardziej kwestią strategii przyjętej przez SEO w tym momencie. To bardziej powiedziałbym w ten sposób, że właśnie każda osoba, która prowadzi sklep internetowy i działania SEO do tego sklepu, niech się bardzo mocno przyjmie, przyjrzy temu, jak one są prowadzone. To podam Ci na innym przykładzie, wiesz, że my na przykład często pracujemy, no bo wiesz, tak jak pracujemy razem, to wiesz, połowa naszego naszego portfolio klientów to są e-commerce i potem część usługowych biznesów, a połowa to B2B. I to, co ty mówisz, jest dla mnie bardzo bliskie z na przykład podejściem do robienia SEO w B2B, bo potem masz na przykład firmę, która zajmuje się produkcją, dajmy na to, śrubek i trafia pod skrzydła firmy zajmującej się SEO i firma SEO produkuje jej artykuły typu, jak tę śrubkę wkręcić, upraszczając prawie maksymalnie, żeby nie podawać jakiegoś konkretnego klienta, co generuje dużo ruchu, bo dużo ludzi takich rzeczy służka, ale to nie są totalnie osoby zainteresowane czymś takim.
1: Znaczy, to jest przede wszystkim pytanie, na czym nam zależy, bo każdy ma jakiś swój faktor, który chce obronić, i, i, i na przykład ktoś, kto robi SEO, chce ruchu. I on, on mówi, słuchaj, ja jestem fajny, bo ja zrobię dużo ruchu, tak? Ale de facto chodzi bardzo często o tą sprzedaż, tak? I co nam z tego pustego ruchu? Być może można ten ruch potem jakoś dopalać jakimś, nie wiem, remarketingiem na Facebooku i tym podobnie. Można coś z tym robić, tak? Ale. Yy de facto to jest, być może jest dla algorytmu to jest trudniejsze, bo mam zbyt dużo tych ludzi, takich nie do końca stargetowanych, także u nas się to akurat nie sprawdziło. Myślę, że
0: wiązek, wątek dobrej strategii, tak? No bo o ile na przykład rozumiem, wiesz, że, no bo to jest fajne, zobacz. Macie na przykład przepisy, nie? Czyli robisz sobie to fucznicę jest na waszej stronie przepis na to Nie pamiętam, ile ten przepis konkretnie generuje ruchu. Załóżmy, że ileś tam generuje. Niech to będzie, że parę tysięcy. I teraz się pojawia problem, tak? Czy fakt, że ludzie szukają przepisu na to fucznicę? Czyli zakładamy, że są to osoby bardziej dbające o swoje zdrowie, przełoży się albo bezpośrednio od razu, bo ktoś zobaczy, o, nie znam tej marki, o, jaka fajna pasta, kupię. Tudzież pośrednio po jakimś czasie typu złapiesz go w remarketingu na tę sprzedaż. Więc na pewno to się da wykazać i sprawdzić. Więc to jest pierwsze, żeby to sprawdzić. A druga sprawa, może w takim razie w ogóle to przemyśleć. I takie generowanie tylko ruchu przepisami okaże się niewłaściwe. Nie? Więc, a myślę, że ta, Bo nie chciałbym, żeby to teraz zabrzmiało jako rant na, na zajmowanie się SEO jako takim, znaczy, tylko że z po tego tylko podejść. żaden sposób, żeby
1: właśnie... Nie, nie skupia się na tych liczbach, tak? jak nie tak istotna jest ilość obserwujących na Instagramie influencera, z którym współpracujemy, tak? Więc jakby. Tutaj mogę też podać kolejny przykład. Mieliśmy na przykład takie, bym chciał, przypadkowe współpracę, bym chciał, z topowymi influencerami w Polsce, ale nie z naszej branży do końca. I to na były jakieś tam może jakieś milionowe konta, dość duże, bym powiedział jak na polskie warunki. I co zauważyliśmy. Pik wejść na przykład, i x tysięcy wejść na stronę, a gdybym nie sprawdzał tych statystyk, bym nie wiedział, że ta współpraca w cudzysłowie istniała,
0: tak? bo po zamieniach nie było widać nic. więc jakby... Czyli nawet milionowe zasięgi na Instagramie nie przełożyły się Gdy... w
1: ogóle na sprzedaż. W ogóle na sprzedaż się nie przełożyły. Widać było to ewidentnie w Analyticsie, był taki pik, jakiego nie było nigdy. Ludzie wchodzili, ale czy znaczy być może ktoś kupił, ale nie było tego widać, żeby było zamówień więcej niż na co dzień. Więc to było w żaden sposób nieistotne, a pod względem yy, skali wejść na stronę ruchu była kosmiczna ilość. Także podejrzewam, że tak samo jak SEO, to też jednak duży ruch a duża sprzedaż jest co innego. tak samo tutaj, a mieliśmy na przykład małe konta, nie wiem, znaczy małe, to dla mnie to też nie jest małe konta, ale na przykład, nie wiem, 20, 30, 40 tysięcy, które potrafiły wygenerować na przykład parę dziesiąt albo paręset nawet zamówień, tak? Więc jeżeli to jest targetowane, jest to na daną niszę, to, to może działać bardzo fajnie. I to były więc...
0: konta konkretnie z segmentu żywności ekologicznej, czy... Bo to jest ciekawe, jak wybieraliście takie osoby do współpracy.
1: To też było w pewien sposób przypadkowe, jakby to jedna i druga sprawa była przypadkowa, nie było to elementem jakiejś strategii yy, długofalowej. Tak? Yy, na, u nas bardzo fajnie przede wszystkim działają współpracę wychodzące w naturalny sposób, czyli to nie jest tak, że ja się do kogoś odzywam, słuchaj, tutaj za ile za, 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 co, za ile zrobisz co, tylko na przykład jest to nasz klient, tak, który po prostu ich lat kupuje, czy kupuje jakiegoś czasu, a potem się okazuje, że on też coś robi w internecie w naturalny sposób i tak te produkty używa, pokazuje, jakaś ta współpraca się nawiązuje.
0: także. Aha, a to ty się dowiadujesz, że to jest klient, czy klient sam do ciebie pisze, że hej, ja tak w ogóle tutaj mam konto i może byśmy tu zrobili jakąś afiliację, czy...
1: Bardzo często właśnie naturalnie to wychodzi przez newsletter, bo często też jest czytelnik naszego newslettera, też na przykład odpisuję na coś, ja gdzieś tam ko, 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 dalej ciągnę tą korespondencję i to wychodzi w sposób naturalny, także te, te najciekawsze współprace wyszły bardzo naturalnie albo w taki sposób, że ktoś i tak pokazał nasze produkty i, i my się odzywaliśmy do niego później. W celu kontynuacji tego, więc wszystkie nasze takie najfajniejsze współprace influencerskie wyszły w pewien sposób w stu naturalnie. To nie było
0: coś takiego, że... Powiem ci, że chciałbym podbić ten wątek właśnie, że bo, na zasadzie, że właśnie dużo ludzi myśli wyłącznie zasięgami i cyframi. Czyli o, to jest duże konto i na pewno duże konto przełoży się na dużą sprzedaż. A ja właśnie jestem falem takiego podejścia, że znajdź specjalistyczne społeczności w swojej niszy. One mogą być małe, ale to są wybitnie zaangażowani ludzie. Bo łatwo jest być kolejną osobą, która zacznie śledzić kogoś, kto ma milion obserwujących. I ta społeczność jest często rozmyta. Niektórzy uprawiają taki typowy hate watching, nie? czyli śledzę tego gościa, poczekam, aż się na ryj wypierdzieli. Nie? To którzy tak mają. Jak w tym słynnym filmiku, nie? Tam, że czy często pan czyta książki? Polecam wygooglać. Pana Jana narodzenia, czy jakkolwiek to wyglądało. No powiem, puszczę ci potem, to jest naprawdę ciekawy filmik, czasami sobie go puszczę. Natomiast z drugiej strony możesz mieć właśnie małą, to chciałbym podbić to, co powiedziałeś, czyli kogoś śledzi 20-30, czyli dolne, skale, dolne stany kilkudziesięciu tysięcy obserwujących i ta osoba może wygenerować setki tysięcy zamówień.
1: Zresztą, setki, nie mówię, tysię, tysię, tysięcy nigdy nie było, ale po, do, do setek spokojnie dochodziliśmy.
0: No to setki zamówień w jakiejś perspektywie, więc pewnie gdyby to, była, wiesz, gdyby to teraz policzyć, gdybyście robili to regularnie na przykład, no to pewnie by się tam sumarycznie zebrało tych kilka tysięcy w tym momencie. Nie? Więc to jest bardzo ciekawy wątek, czyli nie patrzymy na te liczby obserwujących. I to ponownie mogę powiązać, wiesz, żeby tak skomentować z tym wątkiem seo że jak sam jeszcze, bo teraz my się pozycjonowaniem od naszych stron przykładowo zajmujemy też już sami i jak sam jeszcze dla siebie nawet szukałem do pozycjonowania ludzi, to właśnie to, co ty też powiedziałeś, czy takie nastawienie, że okej, okay, generowanie ruchu. I to się później skończyło planem seo który dostałem, który tak naprawdę wygenerował mi na moją prywatną stronę dziesiątki tysięcy wejść osób na hasła typu jak pobrać film z Facebooka albo kontakt z Facebookiem i do dzisiaj przez to telefonu nie mogę odbierać, bo ludzie dzwonią, żeby im konto odblokować, więc dramat. A I wiesz, kiedy próbowałeś kogoś takiego skonfrontować z tym kontekstem biznesowym, to on tego nie rozumiał. Po prostu on tak nie myślał. Aczkolwiek to taki mój apel do wszystkich, którzy nas słuchają, prowadzą biznesy. Pomóżcie tej osobie po drugiej stronie to zrozumieć. No bo jeżeli wiesz, jeżeli zatrudniasz kogoś, kogo rolą jest generowanie ruchu. On się zna na SEO. To jest jego field of knowledge. On się nie zna na budowie biznesu, bo nawet własnego nie ma. Pracuje z innymi biznesami. Jego zadaniem w raporcie jest, przychodzi firma, ma zwiększyć sprzedaż, ale on jest trybikiem w maszynie, który ma dostarczyć ruchu. To jeżeli się go dobrze nie poprowadzi, taki bardziej partnerski sposób, to może nigdy nie skręcić w tym właściwym kierunku. I Tu pewnie zabrakło jakiegoś dobrego project managementu tak naprawdę. Ja bym też nie chciał
1: zapytać, czym jest SEO tak naprawdę, bo to jest bardzo mylne w ogóle pojęcie. Dużo osób uważa, że SEO to jest, mam swoją stronę internetową, stroną nic nie robię, zapasę komuś, żeby on zrobił nie mi będzie... tak. bardzo a, wysoko. A w mojej ocenie SEO, bo też nie chciałbym być źle zrozumiałem, nie chodzi o to, że SEO jest złe. SEO jest jak najbardziej w porządku, tylko w mojej ocenie SEO, które działa i SEO, które należy robić, to jest budowanie treści. Jeżeli chcesz mieć fajne, naturalne SEO, twórz bloga, twórz fajne wpisy i to jest naturalne SEO, które jak najbardziej warto robić, ale nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób nienaturalnie budować tą widoczność w internecie. Bez tworzenia treści, bo ludziom się wydaje, że on nie musi nic zrobić. mam ten sklep, nie będę tworzyć nowych treści, a ktoś jakoś magicznie zrobi ten ruch na mojej stronie internetowej.
0: Doda trzy słowa kluczowe na karcie produktu i będzie się sprzedawało jak dzikie.
1: Tak, więc jakby naturalne SEO jest jak najbardziej w porządku, tylko tu chodzi o, dla mnie, inaczej, SEO to jest budowanie treści, to jest coś, co uważam, że warto robić, a czy jest wymagane w jakiś sposób dopalanie tego jakimiś innymi usługami? Moim zdaniem
0: w mojej branży niekoniecznie. Mhm. No To jest ten ciekawy wątek, że właśnie im bardziej specjalistyczna nisza, tym ciężej właśnie zaplanować takie działania, które obliczone są jednak na skalę pod tym kątem. Czy są jakieś najbliższe ruchy marki Ekogram, który możesz tam tutaj zdradzić? Pojawi się jakiś ciekawy produkt albo planujecie właśnie coś zrobić?
1: Czy na pewno takim strategicznym ruchem teraz dla nas jest, to są dość ciężkie czasy w branży produkcyjnej z tego względu, że dużo rzeczy brakuje, brakuje nie wiem, opakowań, słoików, surowców, jednak dużo rzeczy jest teraz ciężko dostępnych i aktualnie nadal, nadal nawet nie wiem, czy nie jest gorzej w pewnych kwestiach aktualnie i z, Staramy się teraz zapewnić sobie dostępność naszych produktów. To jest nasze największe wyzwanie. Dosłownie tydzień temu zwiększyliśmy magazyn o 400 miejsc paletowych, także to jest taki dość duży zapas i na tym teraz będziemy się skupiać, żeby... Nasze produkty jednak były dostępne. Do czego
0: ci życzyć na koniec słoików? Słoików, tak. Jak najwięcej... Jakieś to mam takie wiesz. Jak najwięcej słoików. Mam takie odmawy słoiki, mogę tutaj, nie wiem, może sobie tam przytniesz, czy jakkolwiek się to ze słoikiem. Słoiki robię. to jest nasza
1: codzienność, ale.
0: Potem po się okaże, że na półce w Rosmaniesz te rodzaje słoików, bo w takie weki po mamie powoli pakujesz.
1: Już nie, jak nie będzie co, to nie będzie wyjścia, tak?
0: Byle się, byle się sprzedawało. Michał, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do mojego programu. Dziękuję Ci za wszystkie, wszystkie szczere odpowiedzi. Cieszę się, że świat wreszcie będzie miał okazję poznać Twoje niesamowicie pogodne usposobienie. Lubię, jak jesteśmy w jednym pomieszczeniu, bo po prostu mało znam ludzi, którzy się tak ciągle uśmiechają. Więc jesteś świetną równowagą dla mojego smutnego ryja, który przeważnie na tym kanale prezentuje. Moimi i Państwa gościem, jak to się ładnie mówi, był Michał Pelc Ekogram, którego dostać można nie tyle, że Michała, ale jego produkty albo w Rosmanie, albo na ekogram.pl i tam szczególnie zachęcam, żeby to robić, żeby sobie odbić po tym SEO, <śmiech> o którym mówiliśmy, zakupy. I co? Do zobaczenia w przyszłym tygodniu ze wszystkimi i cześć!
1: A tu nie skończyłem tego wątku w sumie, bo nie chciałem powiedzieć, że drugą taką rzecz robimy teraz i jedziemy na targi, teraz dostanąż. w ogóle z może orzechowym do Ameryki, co by się wydawało bez sensu, a mam ochotę zrobić coś takiego nie do końca oczywistego i robimy coś takiego, teraz jedziemy za miesiąc.